0: Boa noite, paz seja com todos, amém? amém. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. amém? Glória a Deus. Nós estamos nessa série Famílias Abençoadas. e Eu creio que se você já tem uma família abençoada, isso vai edificar mais a sua vida. E nós vamos ver nessa noite que tudo que é abençoado não morre em si mesmo. Tudo que, tudo que é abençoado serve para se tornar bênção para outras pessoas, para outras coisas, amém? Então é por isso que eu e você, nós estamos aqui para ter uma família abençoada e também para abençoar outras famílias. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Na semana passada, é, não sei se você lembra, mas... Não sei se você lembra mais a, a Vívia, né? Ela, ela ministrou a palavra aqui e ela trouxe um entendimento com relação à vida de Abraão como família, né? Abraão como família e vários aspectos que ela trouxe aqui, eu não vou pregar de novo, né? Lógico, você pode ouvir também no, no YouTube, no Spotify, para você ter noção de como. Como foi, né? Mas você. Ela concluiu a mensagem trazendo um versículo sobre Jesus. E. Ô, Rodrigo, faz o um favor para mim, lá no computador. Está escrito assim: fundo verde. Clica aí para mim, por favor. Senão fica esse, esse jogo aqui. É, então, no. Ela trouxe um versículo que estava dizendo sobre o descendente de Abraão, tudo que aconteceu na história de Abraão, foi para que chegasse no descendente, quem era esse descendente? Jesus, Jesus ele era o descendente, então, tudo se arremeteu, se você for resumir a palavra do Senhor, no antigo testamento, show, você vai perceber que, tudo estava afunilando, né, vamos dizer, afunilando para chegar até Cristo. E Cristo agora é a, a resolução de tudo. Ele é a lei praticada numa pessoa. Então hoje, nós não cumprimos a lei, porque Ele a cumpriu. Mas nós vivemos a lei por meio dEle. Amém? Então Ele encarnou essa lei, a palavra viva, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, mediante a Cristo, nós hoje praticamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, agora por meio de Cristo, é o nosso regimento, é a nossa referência, é o nosso parâmetro de vida. Mas não só a vida pessoal, não só a vida espiritual, mas também é uma vida que reflete no social. E aí nós vamos ver dois âmbitos sociais. O primeiro âmbito social é o social com as pessoas, com os seus amigos, na, na onde você convive, no seu trabalho, na sua escola. Agora tem um outro ambiente, que é um ambiente um pouco mais íntimo que é a sua família, esse ambiente também existe funções, existe responsabilidades, que cada membro, por entregar a sua vida a Jesus, também tem uma direção, com base em Cristo, amém? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a família abençoada, por meio de Cristo, por meio do seu sacrifício, que nos garantiu salvação, para a glória dele mesmo, amém? amém? Atos capítulo 16 versículo 16, vai contar uma história que eu vou colocar aqui para vocês para nós lermos juntos certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações essa moça seguia Paulo e a é nós, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam um caminho da salvação. Pense bem, é uma escrava que ela tem um, 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 uma questão de adivinhação e ela, nessa, nesse contexto, ela fala uma verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. O que ela está falando é realmente verdade. Mas o meio pelo qual ela estava usando era por meio da adivinhação Ela continuou fazendo isso por muitos dias Finalmente Paulo ficou indignado Voltou-se e disse ao espírito Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela Então ele expulsa aquele demônio que estava na mulher No mesmo instante o espírito a deixou Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando os magistrados, disseram, disseram estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar, ou seja, os donos daquela escrava, então, foram lá e incentivaram para prender Paulo e Silas, porque eles estavam, por, por, porque eles expulsaram o demônio daquela escrava, que era uma renda de lucro para eles. Então a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Então você vê, Paulo liberta uma mulher, mas porque isso é prejuízo no bolso de alguém, agora eles são açoitados, é tirado as suas roupas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Então não é só ser açoitado, vai para prisão ainda. Aí o carcereiro recebeu uma instrução de vigiá-los com muito cuidado. Tendo recebido tais ordens, então o carcereiro, o que ele fez? Ele os lançou no cárcere interior, ele prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, aí acontece algo impressionante. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram, olha para você ver o poder, que é alguém que está orando, que está cantando, mas esse alguém está conectado com Deus, as prisões se abalam, as correntes caíram, todos ficaram soltos, e aí então, o carcereiro acordou e vendo aberta as portas da prisão, ele desembainhou sua espada para se matar. Porque pensava que os presos, eles tivessem fugido. Ele falou, agora não tem mais esperança, é melhor eu acabar comigo aqui mesmo, do que ser punido por, pelos meus, é, pelas minhas autoridades. Então Paulo gritou, não faça isso, nós todos estamos aqui. E o carcereiro então, pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo, pra, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creio no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E, então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Olha para você ver, numa madrugada, já aconteceu tudo isso aí. Limpou as feridas, aí eles já creram, aí já foram batizados. Aí no 34, então os levou para a sua casa, casa do carcereiro, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus, olha para você ver que era uma história que não tinha nem, parece que não tinha nem pé nem cabeça e vai se, vai chegando até chegar no carcereiro então, olha para você ver, Deus estava usando a circunstância de tal forma que não bastasse o Paulo e o Silas serem só açoitados tinha que achar uma maneira de chegar até a prisão, por quê? porque existia alguém lá que precisava de Jesus e esse alguém era o carcereiro, e ele precisava ser aquele carcereiro, aquela pessoa. E aí quando ele recebe Paulo e Silas, ele recebe a orientação de prendê-los com muito cuidado, e aí então acontece essa, esse terremoto e tal, e ele se assusta e tenta se matar, mas Paulo fala, não, nós estamos aqui, então ele reconhece que existe autoridade na vida deles e vai até eles e fala, o que, que eu posso fazer? para ser salvo, então Paulo e Silas diz para ele, se você crer em Jesus, vai ser salvo você e os da sua casa, você pode ver que a atitude do carcereiro foi totalmente espontânea e totalmente imediata, ele já rapidamente já limpou as feridas, rapidamente já achou um jeito de estar todos os familiares ali que eu não sei como, mas já estavam todos ali E todos ouviram a palavra de salvação No mesmo instante já todo mundo foi batizado E levou todo mundo para a casa do carcereiro E ali eles fizeram uma refeição ainda na madrugada Tudo isso acontecendo na madrugada E quando amanheceu Aí então os magistrados, os, as autoridades mandaram soltar Paulo E aí acontece outra história que não é o caso que nós vamos contar aqui Mas para você ver que as circunstâncias que aconteceu, foi tudo para chegar nesse carcereiro, e não só no carcereiro, na sua família. Então, não, não se preocupe, porque quando estamos no, no propósito de Deus, até circunstâncias ruins, elas se tornam um meio de abençoar famílias, amém? Isso tanto para o Paulo e o Silas, que sofreram tudo isso, para chegar até o, o carcereiro, Assim também como o carcereiro, que recebeu essa salvação, mas não recebeu só para si. Ele falou, eu preciso chamar os meus, eu preciso chamar a minha família, os da minha casa para ouvir isso aqui. Porque o que aconteceu aqui agora, nessa prisão, não pode ficar só comigo. Eu tenho que chamar agora, imediatamente, os da minha casa. Então você vê a preocupação dos, dos, do carcereiro de já atingir os seus. Então, as circunstâncias, elas podem ser ruins, mas elas são um meio de abençoar famílias, amém? Em Romanos capítulo 8, versículo 28, não precisa colocar, vai dizer assim ó, Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando nós estamos no propósito de Deus, todas as coisas vão contribuir para o bem, amém? todas as coisas todas as coisas elas vão contribuir para o bem agora no caso de Paulo você vai ver que contribuiu para o bem, para que ele alcançasse uma família e também, no sentido do carcereiro que nem sabia o propósito de Deus, não conhecia Jesus, também recebeu isso e tudo isso que aconteceu também foi para o bem dele, ele também foi um beneficiado. Foi beneficiado e já imediatamente repassou para sua família. Então você e eu, nós não somos salvos só para sermos salvos. Amém? Você não é salvo só para ser mais um salvo. Você foi salvo para ser um instrumento para alcançar a sua família primeiramente. Amém? A gente vê aqui isso claramente com o carcereiro. Imediatamente ele já alcançou a sua família, por isso, não perca a oportunidade de apresentar Jesus aos seus, não perca a oportunidade, a sua família, ela tem muito valor para Deus, a sua família, ela tem muito valor para Deus, você pode ver que nessa história aconteceu tantas coisas para que chegasse na família do carcereiro. Tudo isso Deus sabia, claro, mas ninguém, ninguém ficou chateado com isso, vamos dizer assim. Todos contribuíram para que chegasse naquilo, porque todos, todos sabiam que existe um plano e o plano é de Deus. Por quê? Porque Deus vê a nossa família com muito valor, a nossa família tem valor. Amém? Agora, Deus vê a nossa família com muito valor. Cristo valoriza a nossa família. Mas e eu e você? Será que nós valorizamos a nossa família? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Coloca para mim por favor. 1 Timóteo 5, 8. Vai dizer assim ó, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. O que, que ele está querendo dizer? Sobre cuidar, sobre proteger a sua família, se alguém não consegue fazer isso, e é crente, ele já negou essa, essa crença, ele já negou a sua fé. E ele é pior que um descrente, por quê? Porque o descrente, por mais que ele não crê em Jesus, ele faz isso. Por mais que ele não crê em Jesus, ele protege os seus. Por mais que ele não creia em Jesus, ele supre as necessidades da sua família. Então, um não crente, com base nisso, já está melhor que um crente. E é por isso que Paulo está alertando Timóteo, está dizendo, olha, se você vê alguém que não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da, própria, da sua própria família, essa pessoa está negando a sua fé. Porque a fé, ela sem as obras, ela morre. E onde começam as obras, os frutos dessa fé? Na família. É o primeiro ambiente onde você convive, vamos dizer assim, 100%. Você ali é 100% no meio da sua casa. Na sua casa você, você é o mais é, sincero possível ali. Né? Então, a sua família, se você não cuida da sua família, aí você vai dizer para mim assim, bom Lucas, mas aí está tendo, é, tem a ver então só com quem é o cabeça da casa? Tem a ver só com quem é o sacerdote da casa? No caso, o marido? Não, não. Porque nós vamos ver que em Cristo, todos nós temos funções na família. Todos nós, você como filho, você como pai, você como mãe, você como cônjuge, você tem funções e Cristo é o parâmetro para essas funções. Cristo é a referência para essas funções e está escrito na Bíblia. Para nós termos então uma família abençoada, sermos famílias abençoadas, nós precisamos entender que todos nós... Seja em qual função estejamos como família, nós temos uma responsabilidade de sermos como Cristo. Amém? Jesus, Ele passou pela cruz para te dar o que o mundo não pode te dar. O mundo não consegue te dar uma família abençoada. Jesus consegue. Por meio da fé. A fé é o começo de tudo. A sociedade, ela vai tentar trazer... Ah, mas vamos trazer um, um novo modelo. Vamos trazer uma nova ideia. Vamos trazer... Não, métodos não vão fazer uma família abençoada. Cristo sim faz uma família abençoada. Amém? Uma família abençoada, ela vai começar... Na atitude de entrega a Cristo... E na renúncia do mundo. Portanto, se... Cristo que passou pela cruz e é Ele que dá o que o mundo não pode dar, eu não posso aceitar o que o mundo me oferece. Eu preciso aceitar o que Jesus está me oferecendo. E eu me entrego a minha vida a Ele, você entrega a sua vida a Ele. E então com base nessa entrega, Cristo então começa a reinar na nossa vida. Quando Ele reina na nossa vida, começa a juntar, é como se fosse peças se juntando. É o filho que se rendeu, é o pai que se rendeu, é a mãe que se rendeu, é o casal que se rendeu. Então, quando todos se rendem a Cristo, une-se uma peça, várias peças em uma peça só. Então, cria-se uma família abençoada. Amém? O reino de Deus, ele se manifesta basicamente de três maneiras. A primeira maneira é através de você. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele está em você, ele não está em uma aparência visível, ele não está num prédio, ele não está num ambiente, o reino de Deus está dentro de você, o governo de Deus está dentro de você, se você não entender isso, vai ser difícil manifestar o reino de Deus que está dentro de você, essa é a primeira coisa, outra maneira que o reino de Deus se manifesta, é através da igreja de Cristo, através do corpo de Cristo, como, como já o nome diz, é o corpo de Cristo, Cristo, nós sabemos que Ele foi até o céu, e hoje Ele está assentado à direita do Pai, amém? Mas, isso fisicamente, porque Ele ressuscitou, a morte não venceu, e agora Ele está à direita do Pai, ok? Mas no Espírito, no propósito, Vem o Espírito Santo, desce e capacita os seus para se tornarem um só, para ser então o corpo de Cristo. Então vamos, vamos entender assim, há uma conexão entre os céus e a terra, a ponto do cabeça do corpo está no céu e o corpo está na terra. E essa conexão é o Espírito Santo, amém? Então o reino de Deus que está no trono de Deus se manifesta na terra por causa dos seus, por causa do corpo de Cristo, por causa da igreja de Cristo. A igreja que ele mesmo edificou, amém? Essa é a segunda maneira, então através de você, através de você com todos, e também agora através da sua família. Por que através da família? Porque a família, ela vai trazer princípios que são de acordo com com o que Cristo é, a palavra encarnada, a palavra que é viva e eficaz, amém? Então a família, ela é o modelo que vai mostrar para o mundo como que é a criação, como que é a vida de Cristo em formato de família. Nós vamos ver aqui, que todos os parâmetros, todas as funções, se é filho, se é pai, se é mãe, se é esposa, se é esposo, Todos têm uma referência em Cristo. Então, o governo de Deus, ele precisa estar na sua família. Eu não sei se você sabe, mas, segundo uma pesquisa do IBGE, mais de 50% do divórcio no Brasil é devido à falta de dinheiro. Mais de 50% do divórcio no Brasil é devido à falta de dinheiro. Aí eu vou perguntar para você e você pensa, então significa que é só ter mais dinheiro que isso vai resolver? Não, não resolve, porque a falta de dinheiro é só mais um sintoma, porque tem outros sintomas, aqui tem mais de 50%, mas tem outros sintomas, então isso não vai garantir uma família abençoada, por mais que isso seja solucionado Por mais que as famílias ganhem mais Então significa agora que vai estar tudo perfeito Não Isso não vai resolver É só um sintoma Para curar isso tem que ir na causa Tem que ir a fundo E isso só Cristo pode fazer Só Cristo pode resolver Se Cristo então não for o cabeça Da sua casa, da nossa casa Nada pode garantir uma família abençoada. Uma família abençoada vai depender disso. E a família abençoada, ela é de fato abençoada quando os membros da família se relacionam com Deus, por meio de Jesus. Por quê? Jesus é o novo e vivo caminho. Por isso, eu e você temos acesso a Deus por meio dele. Então, vamos, vamos pensar uma coisa. Todos nós temos responsabilidade, como cristãos, de relacionarmos com Jesus. Relacionarmos com Deus. E isso vai refletir o nosso comportamento, na nossa maneira de ser como família. Porque se um não fizer isso, compromete essa família. Não compromete talvez a sua vida, mas compromete a sua família. Então, é... É necessário nós termos esse, essa comunhão com, com Deus, através de Cristo, que é o novo e vivo caminho. Quando fala novo e vivo caminho, significa que todos têm acesso. E eu vou até dizer algo para você. Muitas vezes nós pensamos assim, não, os pais vão educar os filhos né, na casa do Senhor. Mas tem muitas coisas que às vezes a gente não pensa. Né? Às vezes a gente não, não, não tem o um entendimento. Você sabia que não existe... Por exemplo, Espírito Santo diz não existe. O mesmo Jesus que se relacionava com as pessoas, com os adúlteras, com os, os, os escribas, os fariseus, era o mesmo Jesus que estava com as crianças. Você está entendendo? Então não tem uma, uma categoria mirim do reino de Deus para as crianças, não. Então é necessário eu e você já ensinarmos os nossos filhos, e você que é filho já tem que sacar isso também, que não existe algo mirim para você, algo menor para você, ah não, eu sou menor de idade, então tem algo menor para mim. Não, a responsabilidade é a mesma, o Espírito é o mesmo, ele age na sua vida da mesma forma, amém? Isso não, não, não existe. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fala, não, mas é só uma criança. Ah não, mas está começando ainda. Ah não, mas ainda não foi batizado. Ah, não chegou na idade do batismo. Ah, não chegou. Não, amado. Nós temos que já ensinar as nossas crianças que o Espírito Santo está nelas. Amém? Que o Espírito Santo está gerando vida nelas. Para que quando elas cresçam, elas não vão depender tão somente de uma palavra nossa. Mas aquilo que o Espírito Santo já tem construído na sua vida, na vida da criança, amém? então por isso que é importante todos se relacionarem com Jesus todos, todos da família precisam se relacionar com Jesus e Ele está aí para se relacionar com, conosco, amém? então se os filhos, vamos lá, se os filhos não se, relacionam, não se relacionam com Deus você ainda não tem uma família abençoada você pode ser o pai, a mãe se relaciona com Deus, mas se seus filhos não se relacionam com Deus, você ainda não tem a família abençoada, porque a família abençoada, que eu estou querendo dizer, é a junção de todos, sendo governados por Jesus, amém? Se seus pais não se relacionam com Deus, você também não tem uma filha abençoada, uma família abençoada, se seu cônjuge não se relaciona com Deus, você também não tem uma família abençoada. Isso pode ser em qualquer grau, você pode ser um pastor, um, um, uma pessoa de um líder, mas se seu filho não se relaciona, não, não, não vai significar. Porque isso tem a ver com a sua casa, amém? Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o trabalho, não tem a ver com a escola, tem a ver com a sua casa, amém? Então a sua casa, ela vai ser estruturada em Cristo, quando todos reconhecerem Cristo como Senhor. E isso é uma promessa para mim e para você. Amém? Amém? É uma promessa para mim e para você. Coloca para mim, por favor, é Efésios capítulo 5. Nós vamos, nós vamos ver agora algumas questões de funções de membros que se renderam a Jesus e então eles expressam isso na sua família. Isso tem a ver com família. Isso não tem a ver com igreja, não tem a ver... O seu trabalho. Tanto é que nessa carta do apóstolo é, para os Efésios, ele, ele começa dizendo sobre o título né, dessa, essa, dessa parte é Os Deveres Conjugais. Então tem a ver com o que acontece na sua casa. Efésios 5, 22. Você pode estar pensando assim, ah Lucas, mas essa parte aí não vai ter muito a ver comigo, porque eu sou solteiro, ou eu não, não, não sou casado, eu sou o filho da história, mas tudo, tudo, tudo que nós aprendemos, nós vamos um dia precisar. É, eu lembro de quando eu tinha 14, 13 anos, nem sabia que era namoro, nem pensava em namorar. E já ouvia mensagens como Silas Malafaia, Silmar Coelho, que falava muito sobre casamento na época. Por quê? Para entender qual era a definição disso. Nós precisamos entender, os nossos filhos precisam entender, todos precisam entender, por mais que cada um esteja na sua função, mas precisam entender qual é a função do outro, para que juntos possam se adaptar melhor, juntos possam praticar melhor. Então é importante eu entender como o meu pai, como a minha mãe, qual é a função deles, eu entender qual é a minha função como filho, e se você é o um marido, você entender a sua função, você mulher entender a sua função, entender a função também dos outros, é importante isso, para que todos fiquem alinhados, amém? Isso não se trata, isso não tem a ver comigo nem com você, se tem a ver com o que Cristo estabeleceu, segundo a si mesmo. Nós vamos ver que isso tem a ver com Cristo, amém? Bom, 22, mulheres sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, olha para você ver, 22 já está dizendo assim, como ao Senhor, qual é a referência? Ao Senhor. Então, não é para a mulher ser sujeita ao marido, do jeito que ela acha que tem que ser, é da mesma maneira que a mulher se sujeita ao Senhor, Vai explicar mais para frente. Mas por quê? Porque essa é a ideia de alguém que se rendeu a Jesus. Uma mulher que se rendeu a Jesus, ela é sujeita ao seu marido assim. Não tem a ver com, op é, com op opressão, não tem a ver com escravidão, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com uma questão de função, funcionalidade na casa, na família, amém? Então, mulheres sujeitam cada uma seu marido como ao Senhor, por quê? Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, ele já trouxe uma referência para a mulher, mas por que, é que eu tenho que ser sujeita ao marido? Porque você é o corpo do seu marido, como se fosse isso, né? Lembra dessa referência que eu trouxe de Jesus? E Cristo é o cabeça do homem. Então, acima do homem tem alguém também. Então não é também do jeito que o homem quer. Não, não, não. Por isso que eu estou dizendo, não é um ambiente de opressão. Não é um ambiente de, de, de escravidão, de autoritarismo. Não, não, não. É um ambiente onde todos estão sujeitos a Cristo. Amém? Então da mesma maneira que você se sujeita a Cristo... Você se sujeita ao seu marido, por quê? Porque, Cristo, porque o seu marido também se sujeita a Cristo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Essa é a, é a, é a questão da mulher, essa é a função da mulher. Ela vai ser sujeita E quando está falando sujeita É a mesma tradução da palavra submissão Não tem a ver com o homem em si Mas tem a ver com a função do homem Amém? Amém? Glória a Deus O marido vai dizer aqui assim ó, Maridos, ame cada um a sua mulher como, Assim como Cristo amou a sua igreja E entregou-se por ela Então olha para você ver se a mulher se sujeita ao seu marido, o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Novamente uma referência de Cristo. Então a, a mulher se sujeita ao marido como se sujeita a Cristo, então Cristo é o parâmetro. Agora o homem ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Também uma referência de Cristo Está vendo que quando nós entendemos quem é Cristo E nós nos relacionamos com Cristo Dá certo? Por que, que não, não dá certo isso aqui no mundo? Porque a própria Bíblia diz O mundo não o conheceu O mundo não conheceu Nós conhecemos Então nós temos Como desfrutar disso aqui Maridos amem cada um a sua mulher Como Cristo amou a igreja E entregou-se por ela para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, então olha para você ver, no evangelho segundo João vai dizer assim Jesus diz que não foi ele que foi tomado para ser crucificado foi ele que se entregou porque Jesus tinha a total autoridade para não deixar isso acontecer. Mas Ele por amor a nós, a sua igreja, Ele se entrega. Então não foi a força, alguém que, não, foi a sua entrega. Ele falou, eu preciso me entregar para garantir que a minha noiva, que a minha esposa seja santificada. Então é a mesma coisa, olha o nível de amor Está entendendo o nível de amor? Então o marido ele tem que ter esse mesmo nível de amor Ora, pra, diga para mim Como que o marido vai ter esse mesmo nível de amor Se ele não conhece a Jesus? Por isso que é preciso conhecer É necessário conhecer a Jesus Porque ele então é o parâmetro Para uma família Abençoada, amém? Da mesma forma os maridos devem amar Cada um a sua mulher como a seu próprio corpo quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membro do seu corpo. Então aqui está mais ou menos a definição do marido e a definição da esposa. Amém? Agora tem a outra definição do marido da esposa como pais, quando vem os seus filhos. Aqui era só na questão de um com o outro. Agora tem a questão dos pais. Isso vai estar lá em Efésios 6, verso 1. Vai falar agora sobre a dinâmica de filhos e pais. Então começa aqui, ó, Efésios 6, 1. Filhos, obedeçam aos seus pais, na onde? No Senhor. Como que um filho vai obedecer ao pai no Senhor, se ele não conhece o Senhor? Está entendendo? Então não é uma definição, não é porque é cultura. Ah não, porque eu quero assim. Não, porque a gente aprendeu assim na roça. É porque, não, não tem isso. Tem, eu obedeço o meu pai, porque eu aprendi com o Senhor. Eu tenho uma relação com o Senhor. E isso faz com que eu obedeça os meus pais. Obedeçam os seus pais no Senhor. Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Agora vai falar dos pais. Pais, não irritem seus filhos, antes, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho de quem? Do Senhor, novamente, como que um pai vai educar um filho, vai instruir um filho, se ele não conhece o Senhor? Então você vai ver que toda a conexão de uma família abençoada, depende única e exclusivamente de Jesus. Cristo tem que ser o cabeça da sua família, amém? Amém? Cristo tem que ser o cabeça da sua família, senão não dá certo. Agora como a gente estava explicando, o reino de Deus ele se manifesta em você, se manifesta na igreja do Senhor e se manifesta na sua família. Quando isso acontece, você se torna uma referência. Os seus filhos se tornam referências, você se torna referência, seu esposo se torna referência, seu marido se torna referência. Todos são referência e quando voltam para os seus lares, são edificados uns aos outros. É como se fosse uma, um pequeno pedacinho do corpo de Cristo. Amém? E isso é importantíssimo. É importantíssimo. Então a função de cada um, ela está relacionada a Cristo, como referência e como exemplo. Amém? Uma família abençoada é uma família que recebeu Jesus, não só como um salvador. Uma família abençoada... Não é quando os membros dessa família só recebem o Senhor como um Salvador. Mas também como Senhor. Já vi essa frase? Ah, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Não, às vezes a gente só pega a parte do Salvador, porque é a graça, né? O Salvador é a graça. Nossa, ele limpou os meus pecados. Livre-são, né? Livre-são. Essa música nem é crente. É. Então, mas é, é uma referência. Mas o que, que adianta? Eu só pego a parte do Salvador, Ele é meu Salvador. Não, eu preciso me submeter, renunciar a, a minha vontade, para fazer a vontade dEle, que é Senhor. Amém? Então a família que está... Abençoada de fato é uma família que vai receber Jesus não só como salvador, mas também como Senhor da sua vida, que permite que Ele governe a sua vida, que resulta então numa família que é governada por Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Esse é o centro. Jesus é o centro da sua família. Ele precisa ser. Esse é o sentido de uma família abençoada. Por meio de Cristo Jesus. Mas aí tem uma questão. Mas e se nem todos os membros da família? Permite que Deus governe sua vida. O que faz? O que a gente faz? Qual seria o... O, o que a gente poderia fazer? Se tem alguém da família que não... Permite que Jesus governe a sua vida Aí você Não sei se você tem isso na sua casa Mas se você conhece alguém Mas isso existe Talvez você é o primeiro que veio para Jesus E ainda os seus não vieram Talvez você veio A sua esposa veio Mas talvez alguém ainda não veio Talvez você é o filho que veio E os pais não veio. Então tem, tem várias Questões mas a gente pode apresentar pelo menos duas, para que você possa focar em deixar Cristo governar a sua vida, e aí então as coisas vão começar a acontecer, amém? São duas coisas. Primeira coisa que você precisa entender é que todos têm poder de escolha, todos têm poder de escolha. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, a sua família, todos têm poder de escolha. Não é porque o pai é o é o cabeça da, da mulher, não é porque não tem a ver com isso, é porque todos têm como seres humanos, como criação de Deus, todos têm poder de escolha. Tudo é uma questão de escolha. Ninguém é obrigado a servir nem ao próprio Deus. Eu vi uma frase uma vez que Jesus, ele deu a sua vida por mim, por você, sem obrigá-lo a servi-lo. Ou seja, é uma escolha sua. É uma escolha minha. Nós só é, é, colocamos isso em volta, como volta daquilo que Jesus fez. Nós retornamos aquilo de ação que Jesus fez como ações para ele. Uma vida que nós entregamos para ele. Então, nós precisamos entender que todos têm escolha. Agora, tem uma questão. Qual que é a minha função? Vamos falar na parte de família. Ou de convívio. Qual que é a minha função? A minha função e a sua função é influenciar. Agora, se você acha que você não influencia, saia nessa noite pensando, você é um influenciador. Talvez você não pense que você influencia, mas você influencia. Você é uma influência, principalmente na sua casa. Principalmente na sua casa. Amém? Eu, eu conheço um casal de, de idosos, que, que o, o marido e a mulher, quando eles andam juntos, parece que são até irmãos. Porque é convívio, anos convivendo, parece que são até irmãos, parece que até a fisionomia, parece que vai até meio que misturando, não sei, é uma coisa que acontece mas é por causa do convívio, então você tem sim influência, então se você tem Jesus, você vai ser uma testemunha de Jesus no seu lar, amém? Jesus, quando ele subiu ao céu, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, que ele ia descer, os discípulos iam, o Espírito Santo melhor, o Espírito Santo ia descer e eles iam receber o Espírito Santo... A partir do momento que eles recebessem o Espírito Santo, o que, que ia acontecer com eles? Eles iam ser testemunhas. Os discípulos não precisavam criar nada. Os discípulos não precisavam fazer uma mensagem nova. O que os discípulos precisavam fazer era só contar o que aconteceu, que ninguém viu. E só eles viram. O que? Que Cristo ressuscitou dos mortos. Essa era a referência de mensagem que eles, que eles trouxeram tanto é que Jesus não permitiu que ninguém visse, só aqueles, só eles viram Cristo ressurreto, então essa era a função deles, ser testemunha, da mesma forma eu e você, como influência na nossa casa, a nossa função é influenciar sendo testemunhas de Jesus no seu lar, amém? Agora, tem uma outra função de uma outra pessoa que mora com você, que é o Espírito Santo, nós acabamos de dizer, o Espírito Santo está em mim e em você, então o Espírito Santo no seu lar, quando você é uma influência, o Espírito Santo, ele começa a falar com a pessoa que ela ainda não está se que está que ainda não está em Cristo totalmente, ou já ouviu falar ou não? A função do Espírito Santo é convencer. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence de três formas: do pecado, da justiça e do juízo pecado é o que nós fazemos de errado, que nós estamos equivocados e o Espírito Santo nos convence, é o Espírito não somos nós, nós só somos as testemunhas, entendeu? nós somos as testemunhas que fala de fora para fora, o Espírito fala de dentro aí é mais profundo, então o Espírito ele tem a função de nos convencer do pecado que é o nosso erro da justiça, ou seja, mostrar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o Espírito Santo que faz isso. Ele nos mostra qual é a vontade de Deus. E do juízo, ou seja, aquilo que vai acontecer se você continuar na mesma situação. Tudo tem resultado. Toda ação tem uma reação. Então ele traz isso, é uma, uma coisa que o Espírito Santo foi... É, comissionado, atribuído a ele fazer, ele convence as pessoas, agora qual é a função da pessoa? A pessoa que está ali, sendo influenciada por você, e sendo convencida pelo Espírito Santo, a função da pessoa é converter, o que é converter? Ela vê você como referência, ela sente o Espírito Santo falando com ela, e ela fala, eu preciso me converter, porque eu estou nessa direção. E a testemunha, a influência que está na minha casa, está indo para aquela. Eu preciso me converter. Converter a direção da minha vida, amém? Isso é conversão. A função da, da pessoa é converter. Existe um, um trecho em Deuteronômio, não nem coloquei aqui. Mas diz assim que Deus disse que a pessoa tem a opção de escolher a morte e a vida. E Deus até diz assim, escolha a vida. Ele dá até a dica. Então, tem a opção da morte e tem a opção da vida. E Ele diz, escolha a vida. Então, essa é a parte da pessoa. A parte da pessoa. A minha função é influenciar. A função do Espírito Santo é convencer a pessoa. E a função da pessoa é ela se converter. Amém? Então, se esse é um processo que vai contribuir os três passos. Talvez a pessoa ainda não se converteu, porque talvez ainda não tenha uma testemunha ali. Isso é importante. Talvez a pessoa ainda não viu com clareza a luz que está no seu lar, porque talvez a luz que era para estar não está ali totalmente. Então tem essa questão. Então a primeira coisa que nós precisamos entender se isso tem, se isso acontece... É que todos têm o poder de escolha. Agora a segunda coisa. Você precisa crer. Que Deus governa a sua vida. E que se Deus governa a sua vida. Existe luz no seu lar. Amém? Você é a única pessoa que crê em Jesus no seu lar. Existe luz no seu lar. Está ali bagunçado. Mas existe luz no seu lar. Por isso que é importante você ser a influência. A testemunha. De Jesus. E onde existe luz. As trevas. Somem. Agora se isso não acontece de fato. Então você precisa reaver algumas coisas. É a conexão com Cristo que vai depender disso. Depende totalmente do, do que Cristo faz. A obra de Cristo. É Cristo que está fazendo as coisas. Através do Espírito Santo. Então se você Permitir. E crer, isso vai acontecer. Porque nós lemos, creia no Senhor Jesus, e será salvo você, e os da sua casa. Então faça a sua parte, permitindo que Deus governar a sua vida, e creia nessa promessa. Nós fomos, vamos assim dizer, destinados em Cristo, quando eu falo a palavra destinado, não é... Destinado no sentido de. Não, destinado em Cristo. Quando você está em Cristo, o propósito é você ser uma pessoa dependente dEle e ter uma família abençoada. Porque essa família abençoada também é um instrumento para alcançar as nações, para alcançar o seu vizinho, para alcançar as pessoas que estão à sua volta. Amém? Então. Eu profetizo nessa noite, que eu e você, nós temos famílias abençoadas, porque nós, como indivíduos, como membros, nós permitimos que Jesus governe a nossa vida. Resultando assim então, no governo, no reino de Deus, no nosso lar. E quando Deus governa, ali sim existe uma família abençoada em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus.